0: Fala, galera! Chegando mais um Duplo K, o seu podcast de dicas, boas odds e, claro, resenha marota lá em KTO. Para você brincar, se divertir e, quem sabe, ganhar aqueles pilas, KTO.com. Eu sou o Clériton Vargas, comigo ele, o líder da semana, Calvin Correa. Tudo bem, Calvin?
1: Fala, Clériton! Fala, galera ligada em mais um Duplo K. Tudo certo, estamos aí para... Este final de semana bastante movimentado, mas em especial para os amantes do Campeonato Gaúcho, né? É o Campeonato Gaúcho, a nossa Champions League já diria uma velha canção. Ah, é verdade. É verdade, uma é velha isso, canção.
0: É isso aí que teremos <risos> a partir de
1: agora. Não sei se ela poderia ser citada na real. Mas... Pode,
0: pode, pode, pode. Pode ser citada. O que não pode é rodar ela. Ah, tá. né? Sumiu do, tá? dos arquivos. Opa! É o campeonato gaúcho. Ai, ai, ai. Era legal, né?
1: É, o é, pessoal quer tentar se transformar né, na, na Champions League de Tchê. Vamos ver, né? Pelo menos expectativa de públicos maiores nos estádios, talvez. Presença de Luizito Soares é uma grande atração, uma grande novidade, né? Um jogador de renome mundial que vai desfilar aí também pelos campos do interior
0: do nosso estado. Pois é, tem estaduais começando nesse final de semana, mas vamos começar, Calvin, pelos que já estão acontecendo, né? Pelo mundão afora, tem Premier League nesse sábado, cedinho, nove e meia da manhã, tem Liverpool e Chelsea, West Ham e Everton ao meio-dia, mesmo horário para Southampton e Aston Villa, Leicester e Brighton, Bournemouth e Nottingham, duas e meia, tem Crystal Palace e Newcastle, o seu gauchão, Calvin, só que na Inglaterra.
1: É, a Premier League a todo vapor e com esse belo duelo já para abrir os trabalhos, Liverpool e Chelsea... Belo duelo que eu digo, assim, os clubes, né, historicamente e tal, porque nessa temporada não está muito legal, né? O Liverpool é o nono e o Chelsea é o décimo, né? Duas equipes acostumadas a brigar lá na parte de cima da tabela. Hoje estão ali no meio da tabela, chances cada vez mais remotas de vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, muitos desfalques de lado a lado. Então, eu estou com dificuldades de encontrar aqui muitos gols para essa partida. Já é um histórico de confrontos de, dos últimos seis duelos entre Liverpool e Chelsea em cinco, menos de dois e meio em gols. Aí eu olho de um lado, do lado do Liverpool, não tem Luiz Dias, não tem Diogo Jota, não tem Roberto Firmino, Gakpo se adaptando ainda. Enfim, um ataque com muitas dificuldades e o Salá não está na melhor das suas fases. E do lado do Chelsea, também uma dificuldade enorme de fazer gol nesse campeonato inglês. São apenas 22 marcados em, em 19 jogos. Então, aqui eu vou em menos de 2,5. Apesar da, da promessa de ser um jogão pelas camisetas, mas a fase dos dois times não me indica aqui um jogo tão aberto assim.
0: Menos de 2,5, 2,16. A vitória do Liverpool, 1,9 e 2. Chelsea, 3,80. 3,80. O empate tem italianão com três jogos. Onze da manhã tem Leite e Verona. Duas da tarde, Salernitana e Nápoles. Quatro e quarenta Fiorentina e Torino.
1: Nesse, o Nápoles, que lidera o campeonato italiano, até foi surpreendido no meio de semana. né Acabou empatando e perdendo nos pênaltis para Cremonese na Copa Itália. Foi eliminado. Mas agora pega a Salernitana, que na última rodada tomou 8 a 2 da Atalanta. O Ochoa chegou aí recentemente, depois da Copa, né? Até fez algumas boas defesas, já pegou pênalti, mas nesse último jogo tomou 8. Então, é difícil de imaginar um Napoli que não consiga balançar as redes em muitas ocasiões. Dá para buscar ali uma combinada né, de vitória do Napoli, mais de 2,5 no, no confronto. Já que é um jogo que eu vejo, assim, um cenário de muitos gols.
0: Vamos lá, então. Criar a aposta. Vitória do Napoli. Vamos lá. Criar a aposta. Salernitana e Napoli. Napoli. Mais de 2,5 na partida. 1,73. 1,73. A vitória seca do Napoli. Diante da Salernitana, 1,32. Salernitana, 9. Empate, 5,75. Tem Espanholão com Raio Valecano e Real Sociedad, às 10. Meio-dia, 15. Tem Espanhol e Betis. 12:30 Tem Atlético de Madrid e Valladolid. 5. Tem Sevilha e Cates.
1: Sevilha no desespero, hein? Sevilha, 19 nona posição, penúltimo colocado do Campeonato Espanhol e pega o Cádiz, que é o 18º, né? então é o confronto direto de times que estão hoje na zona do rebaixamento. São Paulo voltou ao Sevilha, mas ainda não conseguiu encontrar a melhor forma do time render. Em casa, até venceu o Getafe já nesse ano, e acho que é nesse fator que vai se apegar, né? o fator local, tem mais qualidade, tem jogadores interessantes nesse time do Sevilha, mas não está conseguindo encaixar, é o tudo ou nada para o time do Sevilha, então eu vou de
0: vitória dos donos da casa. Vitória do Sevilha, 1,72, Cádiz 5, 3,75, empate. Tem campeonato alemão nesse sábado, a entrar em Frankfurt e Schalke 04, 11:30. Mesmo horário para Wolfsburg e Freiburg. União Berlim Hoffenheim, Stuttgart e Mainz, Borum e Hertha Berlim. Duas e meia tem Colônia e Werder Bremen.
1: O campeonato alemão sempre muito movimentado, com vários gols, muitos, ambos marcam também, né? Um campeonato bem disputado. E eu estou curioso para ver como é que vai ser essa volta do União Berlim. Chegou a liderar boa parte do, do campeonato na arrancada, depois teve uma queda de rendimento, mas ainda assim está na. Na quinta posição, tem aí um ótimo aproveitamento de jogos em casa. Ainda não perdeu nesse campeonato alemão. São cinco vitórias e dois empates nos sete jogos que fez como mandante. E o Hoffenheim, por outro lado, não tem lá um grande histórico de visitante. Também, no, em termos gerais, é apenas o décimo primeiro. Então, ainda vou dar um, um voto de confiança à União Berlim, pelo que fez até o momento no campeonato alemão.
0: 2 28, a vitória do União Berlim. Hoffenheim, 3 e 20, empate 3 e 50, a mãozão na kto.kto.com. Ainda tem campeonato português nesse sábado, para a galera que curte o campeonato português, tem Passos Ferreira e Braga, Santa Clara e Benfica, Vitória de Guimarães e Porto. Tem sul-americano, sub-20, tem Paraguai e Argentina, 6 da tarde, Peru e Colômbia, bola rolando também, no Sul-Americano Sub-20.
1: Brasil que estreou com vitória, né? Diante dessa seleção peruana, aí, 3 a 0 com tranquilidade. Goleirão meio perdido, a zaga também bem bagunçada, né? Então, assim, pelo menos do que deu para ver na estreia, a seleção peruana com muitas dificuldades. Não sei, não se vai ser o saco de pancada, já que esse grupo do Brasil é o grupo mais forte, né? O grupo que também tem a Argentina, é... Acho que é um, uma seleção que vai tomar muitos gols ao longo da competição.
0: Vamos para o Brasil, porque o Sabadão tem muita bola rolando nos estaduais. Os estaduais começando. E vamos falar dele. Como diz nosso colega de KTO, Paulo Brito. Está chegando o charmoso, Galchão. Quatro e meia da tarde, tem Caxias e Grêmio. A sete tem São Luís e Ipiranga, a 7 tem Internacional e Juventude. Calvin, antes da, das, da, das dicas, rapidamente, dupla granal chega pronta para o Galchão?
1: É, pronta acho que não tá, né? Assim, o Inter tá mais ajustado porque é praticamente o mesmo time do ano passado, então... Todo mundo já conhece mais ou menos ali tudo que, e como é que funciona. O Grêmio tá, tem jogador que nem estreou ainda, né? alguns reforços ainda nem foram a campo é, com a camisa do Grêmio. Então é o Grêmio tentando se encontrar mais, Renato tentando achar qual é o melhor sistema, quais jogadores serão os titulares de fato ao longo da temporada. O, o, o Mano tem menos trabalho nesse sentido, porque já está praticamente com todo o seu time titular.
0: Muito bem. E aí, Calvin? Campeonato Gaúcho, três jogos nessa tarde de sábado. Vamos falar de Caxias e Grêmio. 4,5, o pontapé inicial do Gauchão.
1: É, abertura com o atual campeão, atual pentacampeão, inclusive, né o Grêmio do Campeonato Gaúcho. Vai para a defesa do título diante do Caxias, que em casa geralmente dá trabalho, né, jogando no Centenário terá a presença de Luizito Soares, o Grêmio que deve aumentar o público, tanto o gremista quanto também dos torcedores do Caxias lá no Centenário. E pelo que a gente viu da primeira partida do Grêmio diante do São Luís, né, um time bastante móvel ali na frente, criando oportunidades, mas dando sustos lá atrás. Né? O São Luís fez um eh, depois de ter criado outras duas boas oportunidades ali no começo. Então... Fiquei com o pé atrás na defesa do Grêmio. Acho que ainda não está tão ajustada assim. E por esse motivo, eu vou aqui de ambos marcam para Caxias e Grêmio.
0: Ambos marcam para Caxias e Grêmio. Sim, 2-0-5. 2-0-5. Atenção, Caxias, a vitória do time serrano, 6-66. 6,4. 66. vitória do Grêmio, 1 e 50, empate 3 e 80 na KTO, KTO.com. Atenção, antes da gente avançar, tem KTODS especiais falando do jogo do Grêmio. Caxias e Grêmio, a partida terá mais de dois gols e meio e Soares marca a qualquer momento? Sim, 3 e 10. Grêmio para vencer Caxias e Soares para marcar a qualquer momento na partida. Sim, 2 40. Soares para marcar a qualquer momento na partida. 2, 2, 0, 0. Lá em Especiais Brasil, na coluna da esquerda ali no site da KTO, você já tem o Especiais Brasil.
1: Olha, estou para dizer que assim são três odds de valor interessante, Dado o que o Soares fez já na estreia, né? Que ele marcou três contra o São Luís. Aí é só um já basta, né? E aí é, mais de dois e meio é possível. Estou apostando aqui num ambos marcam. Então, pelo menos dois gols. Aí acho que dá para ser um jogo de, de mais de dois gols, até. É, o Grêmio é o favorito, né? Para vencer o, o Caxias e é. o Soares. Né, nessa odd seca aí, para marcar a qualquer momento um gol do Soares na odd 2, depois do que ele fez contra o São Luís,
0: eu acho que está valendo essa aí. Odds possíveis no Especiais Brasil em KTO, kto.com para agonizar brincar e se divertir. Vamos falar de Internacional, às sete da noite, em caro Juventude, no Beira Rio, meu caro Calvin Corrêa.
1: É, o Inter nesse, nesse ajuste aí já mais conhecido pelo torcedor, né? O time é basicamente o mesmo que terminou na temporada passada. O Mário Fernandes reforça a reserva, Baralhas aí tá para chegar, mas ainda não. O John também será um goleiro reserva. Então é o, o Inter que, que tá todo mundo já sabendo a escalação. E o, um dos grandes pontos era o sistema defensivo, né? O Inter é um time que conseguia passar muitos jogos sem ser vazado. Até nos jogos treinos que fez, né, teve um 0x0 contra o Barra, lá de Santa Catarina, e uma vitória de 2 a 0 sobre o São José. Então foi um Inter que não sofreu gols nessas atividades, não conseguiu marcar muitos gols também, né? apenas dois diante do São José. Então acho que um bom caminho... E até porque a primeira rodada um pouco mais difícil, de repente, ali, criar grandes oportunidades. Juventude do Celso Rote, que tem ali uma fama de, de técnico bom no sistema defensivo. Eu vou na parte do extra, ali no menu da KTO.com para Inter e Juventude. E vou aqui em Internacional para Vencer de Zero.
0: 1,95. 1,95 Internacional para Vencer de Zero de zero. Já a vitória simples do Inter, 1,37. O Juventude, 7,50. O um empate, 4,50, em KTO. KTO.com. Tem ainda São Luís de Ipiranga, né, Calvino? Esse sábado, São Luís que perdeu na Recopa, mas Gauchão é outra história, né?
1: É, tomou quatro do Grêmio na Recopa, mas o Ipiranga não tem o Luizito Soares, né? E o Ipiranga, pelo menos anos recentes, especialmente ano passado, também não tinha grande aproveitamento fora de casa. Foi uma equipe que chegou até é, a reta final do Campeonato Gaúcho de 2022, basicamente vencendo todos os seus jogos em casa e não vencendo nada fora. Então, não sei se melhorou muito nesse sentido a equipe do Ipiranga em termos de desempenho jogando como visitante. O São Luís quer deixar uma outra imagem né depois da derrota diante do Grêmio. Então, aqui, que dá para buscar é um jogo... Eu vou, é que a chance dupla está um pouco mais baixo né esse de, de São Luís ou empate tentando acreditar nessa tendência do, 41. do Ipiranga não tão bem assim como visitante, né? Então eu vou em... Eu vou aqui em mais de um e meio em gols. Vou acreditar num jogo, já que o São Luís participou de um jogo bastante movimentado, um pouquinho mais alto, dá para escorar ali com alguma outra outro jogo, né? Por exemplo, mas vou de mais
0: de um e meio gols em São Luís e Ipiranga. Um e cinquenta... 1,50, mais 1,5 gols na partida. Vitória do time da Colmé do Trabalho, 2,83. O time de Erechim, 2,71. O empate, 2,80. Estaduais pelo Brasil, temos Paulistão neste sábado, tem Água Santa em São Bento, Portuguesa e Red Bull Bragantino, Guarani e Ituano, Inter de Limeira e Corinthians. No Carioca, tem Português e Bangu, Resende e Boa Vista, Flamengo e Uhul, Nova Iguaçu.
1: É, o Flamengo que surpreendeu a todos né? depois daquele empate em 0x0 contra o Madureira. Estou de olho nesse, nesse duelo que foge um pouco dos grandes no Campeonato Paulista, que é Guarani e Ituano, depois da bela vitória do Guarani, 2x0 diante do Santos, jogando em casa. E o Ituano ainda não venceu nesse Campeonato Paulista empatou dois jogos, um contra o São Paulo, o outro contra a portuguesa, então o Guarani começou melhor nesse sentido de, em casa, fazer valer o seu fator local diante de uma equipe forte, como é a do Santos, e mesmo assim não tomou conhecimento. Estou acreditando no time da casa, estou acreditando no bugre lá em Campinas.
0: Vitória do time do Brinco de Ouro da Princesa, 2.10%. No Ituano 366, um empate 3 em kto.com. KTO, KTO Muito bem. Tem mais estaduais. Tem mais estaduais. Pintando nesse sabadão. Tem o Mineiro, que estava suspenso, e agora vem com a Atlético Tombense Atlético Mineiro e Caldense, Patrocinense e Cruzeiro.
1: É, o galo de Eduardo Cudê, né? Uma das novidades aí dessa temporada, é quase que o galo Inter, né? Porque é o Eduardo é Cudê, verdade é o Rodrigo Caetano, é o Bruno Fux, é o Edenilson, é o Patrick, tá? montaram o Inter de, de anos anteriores lá no Atlético Mineiro. Daqui a pouco, será que não pinta lá um Thiago Galhardo também? O D gostava dele. <risos> ah, é, tira -tira. É, aí só falta a van. é aproveitar lá que tá a turma toda reunida, mas é o Atlético. O problema é dar
0: certo, né? Se der <risos> é. certo, a culpa não era ele, hein?
1: Pois é, e todo mundo curioso para ver o que será esse Atlético depois de um ano muito decepcionante, 2022 com o Cuca, né, a volta dele depois da passagem do Turco Mohamed, nada deu certo, o Atlético foi muito mal no Campeonato Brasileiro, agora precisa dar uma boa resposta nessa arrancada de Campeonato Mineiro, e a Caldense geralmente faz boas campanhas lá, em Minas Gerais, dá trabalho aos, aos grandes, então eu vou aqui nesse jogo, óbvio, na, na vitória do Galo, mas acreditando também nesse encaixe de sistema defensivo, em vários jogos ali é, o Eduardo Cudê conseguiu sustentar uma defesa interessante, então para esse início também vou lá de Galo para vencer de zero, naquela parte lá do
0: extra em KTO.com. 1,45, um 1,45 um para o Galão da Massa vencer de zero. A vitória simples do Galo, 1 um e 11. Caldense, 19, empate é 7. Pelo Sul, tem Atlético e Maringá, tem Foz do Iguaçu e Aruco, Cianorte a Norte Londrina. No Catarinense tem Marcílio Dias e Havaí, Figueirense e Joinville.
1: O fenômeno o campeonato catarinense que já teve realizadas 10, é, aliás 10 não, porque são 6 jogos por rodada, então é, 12 partidas, né? primeira e segunda rodada já finalizadas e simplesmente nenhum, ambos marcam, Opa. não tem jogo em que os dois times fazem gols, é um negócio impressionante só um jogo com mais de 2,5, foi Havaí 3, Camboriú 0, o resto todos os jogos menos de 2,5 em gols e nenhum é, ali, ambos marcam opção, é não. Então eu tô curioso para ver o que vai ser dessa terceira rodada, se é o, realmente o, o padrão. A gente já avisava até sobre o menos de 2,5, mas esse ambos marcam não tá me chamando a atenção. Eu vou testar nesse jogo aí do Havaí, que participou de duas partidas em que, de fato, né? Contra a Chap acabou perdendo por 2x0, mas depois deu uma bela resposta 3x0 diante do Camboriú. Enquanto que o Marcílio Dias é um time que ainda não fez gols nesse campeonato catarinense. Derrota para o Ercílio Luz em casa por 2x0 e depois empate em 0x0 0 com o Joinville. Então aqui
0: vale o, o, o ambos marcam não. Ambos marcam não, 1:55. 1,55. Marcílio Dias, 13 e 14, vai 2,37. 2 90 o empate. Falando em campeonato catarinense, que deu um susto na última quinta-feira, né, Calvi? Jo jogador no aquecimento, jogador do Brusque, Gabriel, se não me engano. Sim. Ele passou mal e teve um mal súbito no gramado, no aquecimento, né? Convulsionou, a ambulância rapidamente ali ao lado da placa de publicidade ingressou no gramado, coloca um atleta na ambulância, quando... A ambulância começa a sair do estádio do Orlando Scarpelli. Ele mais uma vez tem um mal súbito, mais uma vez convulsiona logo depois do mal súbito. Para a ambulância, estabiliza e leva umas peças ao hospital. O atleta segue internado. 32 anos, passou pelo Brasil de Pelotas, passou por diversos clubes. O jogador e. E um susto antes da rodada, né? E já tem polêmica no Catarinense, viu? Opa. Parece que vai ter rodada suspensa para ter os jogos da Supercopa do Brasil e vai embolar, porque depois não vai ter data para terminar o campeonato.
1: Ah, é o, o, o charme dos estaduais, né? <risos> e o catarinense,
0: ele sempre tem isso, né? Tem uma coisinha no regulamento para dar uma mexida na turma, né?
1: É, aí acontece, né, mas espero que, e espero que dê tudo certo com o, o, o jogador do Brusque também, né, porque é, essa situação a gente já viu em outros momentos em que não havia tanto cuidado assim e o final não foi legal, então agora pelo menos o, o cuidado, o atendimento tem sido mais rápido nesses casos e espero que de fato não passe apenas de um susto.
0: Pois é, seguindo para registro, tem Goiano com Goiânia e o Baiano com dois jogos na tarde desse sábado, tem Cearense, tem Copa Lagoas, tem Alagoano, Paraense, Mato Grossense, com a estreia do Cuiabá, é, tem Paraibano com bola rolando, Sergipano, Sul Mato Grossense e Capixaba, tem muitos jogos nesse sábado também. Vamos falar de domingo, Domingão tem bola rolando também pelo mundo afora, e a gente sempre começa pela Inglaterra, na Premier League, 11 da manhã, para a turma já botar o carvão na churrasqueira, tem Manchester City, Wolverhampton 11 tem Leeds e Brentford, 1h30, Calvin Corrêa termina o seu almoço para assistir Arsenal e Manchester.
1: É, Arsenal e Manchester United, e esse é o grande jogo da rodada, porque envolve primeiro contra envolve terceiro. Envolve teu coração,
0: por isso que é grande Também. jogo. E... Por que não é Leeds e Brentford? só, é que... só porque tu quer...
1: É, só que esse ser é um jogo que eu não estou tão confiante assim. Estava antes confiante, mas o Manchester United chega depois de um empate sofrido nos últimos minutos contra o Crystal Palace e talvez de uma situação ainda pior que foi a, o cartão amarelo do Casemiro que o suspende dessa partida. Então o volante da seleção brasileira que chegou e já teve um impacto imediato no Manchester United não joga esse confronto. E aí é um grande problema para o Eric Ten Hag pensar o que, que ele vai fazer, quem que ele vai botar, se vai ser o McTominay numa substituição simples, se vai ser o Fred, que é um volante com menos poder de marcação, se daqui a pouco vai improvisar alguém, um Lisandro Martinez no meio e o Shaw na zaga, com uma laça na lateral esquerda. Enfim, são várias as possibilidades, mas nenhuma é tão boa quanto ter o Casemiro e o Arsenal completamente embalado. né O Arsenal uma máquina nessa Premier League time que humilhou o Tottenham, fez 2 a 0 poderia ter feito muito mais na última partida no, no Clássico. Então esse realmente é um jogo bem complicado, bem chato. O, o United até venceu no primeiro turno, 3 a 1 dos raros times a vencer o Arsenal. Aliás, o único né, nesse campeonato inglês até o momento que conseguiu vencer o Arsenal. Mas não estou tão confiante assim. Então, assim para não apostar contra... Eu vou e ambos marcam, porque inclusive teve no primeiro turno que a vitória do United foi 3 a 1 sobre o Arsenal. E o Arsenal jogando em casa, recentemente tem tido ambos marcam, inclusive contra o West Ham, por exemplo, foi 3 a 1 Outros jogos aí contra o Liverpool, contra o Tottenham, todos assim, com ambos marcam. Então eu vou de ambos marcam nesse Arsenal e Manchester
0: United. Ambos marcam sim, 1 6 Ambos marcam sim, 1 6 Arsenal 1,88, Manchester 4, 3,80 o um empate. No Italianão, 8h30 da manhã, Sampdoria e Udinese, 11h tem Monza e Sassuolo, duas h da tarde, Spezia e aquele time de morto, a Roma, 4h45, Juventus e Atalanta. Juventus em não sei quantos pontos, 10, 15 pontos? É,
1: 15 pontos, perdeu a Juventus aí por conta de irregularidades, digamos, trapaças financeiras, Opa. né, com muita gente envolvida, presidente, diretores, o Nedved, que é um ex-jogador histórico aí da Juventus, agora diretor da Juve também punido, então o campeonato italiano já teve em outros anos situações parecidas, envolvendo até a própria Juventus que teve que jogar uma Série B é, por conta de outras situações aí envolvendo mais é, escândalo esportivo dentro de campo, agora é um fora de campo, mas de questões financeiras, e aí com isso a Juventus que estava na terceira posição agora cai para a décima colocação no campeonato italiano vai ter que remar muito mais se quiser jogar uma Champions League na próxima temporada e a Atalanta nesse embalo aí né de ter metido oito na Salernitana e depois mais cinco no Spezia no meio de semana pela Copa Itália, então é um jogo em que a Atalanta chega com bastante moral, dá para acreditar até num, quem sabe, numa vitória da Atalanta, embora fora de casa, sempre mais complicado, né, no histórico de confrontos não indica tanto essas vitórias da Atalanta quando, jo quando joga lá em Turim, mas o ambos marcam sim, dos últimos três, eh, nos últimos quatro jogos do campeonato italiano entre essas duas equipes, em três, ambos marcaram, então é nesse mercado que eu
0: vou. Ambos marcam para Juventus e Atalanta, sim, 1,78, 1,78, Juventus 2,22, Atalanta 3,33, empate 3,50. O espanholão tem quatro jogos, Vila Real e Girona, Eutio Sassuna, Barcelona e Getafe, Atlético e Bilbao e Real Madrid. No alemãozão, dois jogos, Borussia Dortmund e Augsburg, Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen.
1: Ah, aqui eu vou de Vila Real, né? O Vila Real contra o Girona me parece uma equipe bastante confiável, até porque vinha com uma certa frequência vencendo seus jogos em casa e acabou perdendo ali na Copa do Rei 2 a 0, o que daria até um ganho antecipado, né? É verdade. Do Real Madrid, 2 a 0, que aliás tem agora nos campeonatos estaduais, né? Tem no gauchão aí. O, o ganho antecipado, abriu 2x0, botou ali na, na aposta seca, né, vitória de tal time, momento que ele abre 2x0 já tá ganho, por exemplo, o Vila Real na Copa do Rei abriu 2x0 contra o Real Madrid e no segundo tempo tomou a virada, tomou 3x2 é, mas
0: acho que isso não vai se repetir então eu vou de Vila Real aqui contra o Girona 1,76, um Girona 4,75 empate 3,80 na KTO kto.com Ainda registrando que tem português com Marítimo história: o Casapi, Gil Vicente, o Amalicão e o Rio Ave. Sul-Americano tem Bolívia e Equador, Chile e Uruguai. No Brasil, brasileiros e brasileiras têm Campeonato Gaúcho nessa tarde de domingo. No Gauchão são três jogos, no Hamburgo e Avenida, Brasil de Pelotas e Aimoré, Esportivo e São José.
1: É, o Brasil de Pelotas de Rogério Zimmermann, mais uma vez. né? Quem? Rogério Zimmermann. Nunca né? Está... ouvi falar. Está de volta o Brasil. Não conheço. Agora pegou de novo em baixa, né? Pegou na Série D, mais uma vez, o Brasil de Pelotas. Rogério Zimmermann vai ter que fazer todo aquele trabalho de volta e precisa de uma injeção de ânimo, né? Precisa mostrar valor à equipe do Brasil, até o Marcelo Pitó ia se aposentar, não se aposentou mais e tal. Então tem algumas situações aí envolvendo jogadores mais conhecidos aqui do, do futebol gaúcho. Não conheço, Cal. Não conhece? Não conheço
0: nenhum desses citados.
1: É, todos bem cancheiros, como gostamos de dizer por aqui. Então estou tô curioso para ver o que vai ser essa volta do, do Zimmerman ao Brasil de Pelotas, né? um técnico histórico lá no clube, com muitas conquistas, muitos acessos em especial. Eu vou dar um voto de confiança aqui e vou de Brasil de
0: Pelotas. Brasil, 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 1,96. Aí More, 4,20. A, 4, A que sofreu nos jogos amistosos aí, é. né? 3, o um empate. Para registrar que Novo Hamburgo é 2,05, Avenida 3,66, o empate é 3,10. 3,40, São José 2,22. Três o empate. Galera, não se assuste, tá? Aparece Bento Gonçalves. Bento Gonçalves é o esportivo lá na KTO. O sistema é internacional, então, parece o registro da cidade. Muito bem. Ainda outros estaduais. Eu não falei de sábado. Então, o registro como sábado e também como domingo, tem Copa do Nordeste rolando, já que ela faz as ganhas também, né? Tem campeonato paulista nesse domingão quatro da tarde tem um clássico tem Palmeiras e São Paulo seis e meia São Bernardo e Santos e o Santos tá lançando oito e meia ferroviária em Santo André oito e meia tem Botafogo e Mirassol Mirassol o time da Isa
1: ah é verdade né tem o o volante lá o Yuri né
0: exatamente Yuri. o maior gol da carreira né
1: é, sem dúvida, um grande gol aí do Yuri Volante, que tem a, aquela pegada no meio de campo, né? Ah,
0: é verdade. Foi isso aí que encantou.
1: Mas vamos de clássico, né? Vamos de Palmeiras e São Paulo, um confronto aí muito pegado. Será, né? que, o, será
0: que o Igor é um, é um jogador leve ou ele é meio pesadão?
1: Ah, tem essa também, né? A Isa saberá um pouco mais, mas, pô, <risos> ficar vendo o jogo do Mirassol também, né? É... Mas, enfim, é... gosto é gosto e não se discute.
0: Exatamente. É,
1: Palmeiras e São Paulo, duelo que já foi aí, inclusive, final do Paulistão passado, né? Com o Palmeiras dando aquela grande virada, né? Depois de tomar 3 a 1 fez 4 a 0 então, um jogo sempre muito quente. E o Palmeiras ainda não convenceu, né? Uma vitória magra, ali em golaço do Rafael Veiga, é verdade, mas vitória magra diante do Botafogo de Ribeirão Preto. O São Paulo também, né, de virada diante da Ferroviária, depois do gol do Heitor. O David foi lá, saiu do Inter com poucos gols, mas já marcou na estreia dele. De qualquer maneira, pela qualidade dos dois times, vejo muito mais preparado, né, um time que ainda não sofreu gols nesse Paulistão o... tá tentando adaptar melhor o Hendrick agora nessa formação titular então aqui eu vou de Vitória do Palmeiras
0: Vitória, vitória do Verdão 1,72, 3,60 o empate, 4,50 o São Paulo Carioca com dois jogos, Volta Redonda e Aldax Madureira e o Fluminense no Mineiro, dois jogos também. Vila Nova e Patinga, Pouso Alegre e América.
1: Fluminense que teve, por enquanto, duas vitórias nos seus dois primeiros jogos. é Lua de mel lá do torcedor com o Fernando Diniz, né? Depois de uma ótima temporada. Isso dura, pouco. Isso dura pouco. É, será? Ah, é o Fernando Diniz, né, Carlos? Mas, mas é o logo, logo ele faz a dele. Mas é que o dura pouco já está durando demais, né? Porque antes, quando o Fernando Diniz foi anunciado... Pessoal, não sei se dura até o final do primeiro turno do Brasileirão. Aí foi durando, durou, já durou o ano inteiro, nesse começo de ano também está aí, vai disputar uma Libertadores. Eu Acho que já está durando demais para o que geralmente a gente é, é acostumado a ver do Diniz. E o Fluminense não sofreu gols, apesar de vários sustos em saída de bola, mas os dois primeiros jogos foram sem é, ser vazados. E por outro lado, o Madureira não fez gols ainda, né? O Madureira empatou com os reservas sub-20 do Vasco em 0 a 0 e depois com o time titular do Flamengo. Então eu vou buscar aqui, como o Fluminense sempre cria movimentações ofensivas para para marcar, eu vou lá também no Extra Fluminense para vencer de zero o Madureira.
0: Fluminense para vencer de zero. Vai no campo extra e lá está. 1,55. Fluminense para vencer de zero o Madureira. Madureira 15, Fluminense 1,22. O empate 5 na KTO. No sul do Brasil tem Paranaense, São Joséense e Operário, Azures e Cascavel, Coritiba e Rio Branco. No catarinense tem Concórdia e Barra, Chapecoense e Criciúma, Brusque, Ercílio Luz, Camboriú e Atlético Catarinense.
1: Curitiba que teve na semana passada né, aquela iniciativa, bela iniciativa, né, o clube punido é, sem, sem poder contar com torcedores, e aí reverteu para mulheres e crianças. E foi uma bela festa, Curitiba venceu no final. 1x0 o gol do Aleph Manga. E está num bom começo de campeonato, para... de campeonato paranaense. Né? Duas vitórias. Ainda não sofreu gols também. É, só perde no saldo para o Atlético Paranaense, que já goleou aí recentemente. Mas é um time que vai se encaixando com o comando do Antônio Oliveira, o português ex-treinador do Furacão. 1x0 no Aruco, 3x0 no Foz. Dá para imaginar, diante do Rio Branco, que começou mal, né, com duas derrotas e sem marcar gols, mais uma vitória do Curitiba. Essa é outra que também dá para ir lá no Extra, tentar buscar o, o, o Curitiba para vencer de zero, já que é uma defesa que não sofreu gols contra um ataque que
0: ainda não marcou. Bora lá, então, em KTO. KTO.com para galera brincar no Campeonato Paranaense. Ainda tem Campeonato Goiano Destaque para Iporá e Goiás, Vila Nova e Atlético Goianiense. Tem Campeonato Baiano, Campeonato Potiguara, Copa Lagoas. O Paraense, destaque para Paissandu e Bragantino. Tem Mato Grossense, Paraibano, Sergipano, Sul Mato Grossense, Piauiense, Capixaba. Os estaduais pelo Brasil nesse Domingão. É,
1: para esse Vila Nova e Atlético Goianiense, o histórico aponta, ambos marcam, dos últimos cinco confrontos entre essas duas equipes, em quatro, bateu esse mercado aí de... Ambas as equipes marcam, o Atlético Goianiense, que já na rodada passada não teve o Gabriel Baralhas, né, o volante que está próximo de fechar com o Inter, perdeu alguns outros jogadores aí, o Wellington Rato já começou bem, inclusive, pelo São Paulo, e do outro lado o Vila Nova, em dois dos seus três primeiros jogos no Campeonato Goiano, teve, ambos marcam na sua comanda, e o Atlético Goianiense teve em todos, né? Quatro a... Venceu as três, mas é, todas com ambos marcam, 4 a 1 um contra o Grêmio Anápolis, 2x1 um no Goiás e 2x1 um no Iporá, então um mercado bom aí também para esse clássico goiano.
0: Lá em kto.com também temos o Campeonato Goiano. Vamos falar de segunda-feira, meu caro Calvin Correa? O que, que temos na segunda? Vamos falar de segunda-feira. Segunda-feira maravilhosa, início da semana para todo mundo. Tem campeonato pelo mundo, tem Valência e Almeria no Espanholão. Na Itália tem Bolonha e Cremonese, Inter e Empoli. Na Inglaterra tem Fulham e Tottenham.
1: É um duelo londrino, né? Partes mais distantes da cidade mas duelo interessante até porque apenas dois pontos separam essas duas equipes. O Fulham é, digamos que, o melhor entre os menores, entre os times que não são do Big Six, chamado Big Six inglês, né, dos poderosos, os ricaços. Faz um grande trabalho o Marco Silva, técnico português, e com a presença dos brasileiros, né, do Andrés Pereira, do William. O Carlos Vinícius, menos conhecido aqui do público brasileiro, mas também tem substituído em algumas rodadas o Mitrovic e dado conta do recado. Então, é um jogo que eu estou com uma boa expectativa. E o Tottenham já tem deixado a desejar. O Lorris, goleiro, que agora até anunciou a aposentadoria da seleção francesa, vem falhando. Então, aqui... A minha dúvida é mais até se o Tottenham vai marcar, né? Tem o Harry Kane, tem qualidade lá na frente, mas o Fulham em casa, impressionante, sim. Campanha muito boa. Eu vou de ambos marcam, vou confiar que o Tottenham terá essa condição, porque o
0: Fulham, eu estou quase que dando certeza que vai ter gol do time da casa. Então, ambos marcam, sim, 1:57. Fulham, 13 e 14, Tottenham, 2 e 22. O um empate, 3-6-6. E tem um cariocão, tem Vasco e Botafogo depois da Copa Mickey, depois de encarar o Inter-Miami, volta o Vasco.
1: É, o Vascão ainda nesse começo de trabalho do Maurício Barbieri, né? Tentando entender melhor como é que o time vai funcionar. Um Botafogo já um pouco mais ajustado, né? já que o Luiz Castro vem de uma, de uma temporada já com o time, ganhou alguns reforços, tem outras permanências ali, um time que quase bateu o Libertadores, né? chegou na última rodada com condições de pegar uma vaga de pré, acabou não conseguindo. Então, por esse ajuste, até vejo o Botafogo nesse momento um pouco mais é, qualificado que o Vasco, né? Mas ajustado, com uma condição melhor do que o time da Colina. O
0: pessoal pode brincar no Campeonato Carioca também, lá na KTO, kto.com. Fechamos o final de semana, meu caro Calvin Correa. Mais um final de semana de muitos estaduais e de muita bola rolando.
1: É, um final de semana, especialmente o pessoal vai poder começar a, a ver mais de perto o futebol aqui do Rio Grande do Sul, né, finalmente a, a bola rolando, né, que é algo que é, às vezes tem torcedor que né, prefere não, dependendo do momento do seu time, tem torcedor que não vê a hora, né, nem que seja para cornetar alguns dos seus próprios jogadores, mas a partir de agora, campeonato gaúcho, e aí é rodada final de semana, meio de semana, não tem muito descanso, né? Então, a partir de agora, a bola rolando sempre também
0: aqui no Rio Grande do Sul. É o campeonato gaúcho. É a nossa... Bom, muito bem. Então, fica o convite pra galera. A gente tá te esperando em KTO, kto.com, pra dar brincada, para se divertir, para ganhar uns pilas e, claro, você compartilhar e muito o nosso Duplo K. Fica o convite para o próximo, Calvin. Abraço.
1: É isso aí, Clériton Vargas. Galera que nos acompanhou em mais um Duplo K. Quem sabe no próximo... Não sei se... É que agora esse primeiro não é exatamente Paredão, né? É um, ah, uma é dinâmica verdade. lá de, de quarto secreto misturado com Paredão. Então, não sei se vão abrir odds assim, né? Mas se abrir odds de BBB também a gente dá uma comentada aqui no Duplo Carro.
0: Muito bem, muito bem. Sabe que a primeira parcial que a KTO divulgou, eu acompanhei e Fred Desimpedidos é grande... É, o de 4, né? É, era um grande Sim. favorito até o momento, mas claro, muito baseado na... na
1: fama dele, né? Sim, mas no ano passado abriu com o Vini, que era o principal favorito da primeira semana, com o seis. Então o Fred é mais favorito ainda. E olha, vou te dizer, boas chances né de levar, porque parece que vai ser um cara coerente ao longo do jogo. A única questão é a saudade do filho, né que ele já chorou algumas vezes lá, sentindo saudades do Cris, mas ele não tendo essa... essa vontade assim de, de sair de abandonar no meio da competição para dizer que vai ser difícil alguém bater ele num paredão Claro que tudo muda muito rápido lá no programa depende com quem se relaciona e tal mas até o momento é um favorito que eu vejo realmente que faz sentido porque já tem a fama e parece que vai jogar do, do jeito que o público gosta
0: é verdade eu caro Calvin correia fico convite até a próxima
1: Valeu, Clériton Vargas. Galera que nos acompanhou em mais um Duplo K. Tamo junto e até a próxima.
0: o convite para galera também compartilhar o Duplo K. Até a próxima. Comportem-se, crianças. Tchau.